0: Bonjour à tous, chers amis, nous sommes à l'avant-veille de Rosh Chodesh Benachemav que ce soit un Chodesh de Géoula, un Chodesh de joie, un Chodesh de bonheur amen. Un Chodesh de bonne santé, un Chodesh de réussite amen, amen. Dans tous les domaines matériels et spirituels Chodesh Un Chodesh de Géoula, bien sûr Et aujourd'hui, chers amis, nous allons commencer avec l'aide de Dieu Qui est, si on peut dire, tellement, tellement riche Alors, c'est pas que l'écouté qu'on a vu qu'on a fini la semaine dernière mais pas important, mais Igor et Tachuva, c'est vraiment la base de la base et surtout qu'on se prépare maintenant pour le mois de Loul. Et dans le mois de Loul, c'est le mois de la Tshuva, le mois dans lequel on fait Tshuva, comme je l'ai dit la semaine dernière déjà. À plusieurs reprises, on lui demander l'importance pendant le mois de Loul d'apprendre les lois, euh, d'apprendre des et Tachuva. Et donc c'est vraiment la providence qu'on commence à maintenant. Et si je peux dire, c'est vraiment la... c'est vraiment énorme. Pourquoi c'est énorme Parce que ça vient expliquer toutes les notions de qu'est-ce que ça veut dire la tuba pour les nuls. Alors qu'est-ce que ça veut dire la tuba pour les nuls Parce que beaucoup de gens pensent on va voir après que la tuba c'est pour les gens qui ont quelque chose à se reprocher ou les gens qui ont fait une erreur ou quoi que ce soit. On va voir comment dans ces douze chapitres des guerres de la tuva, il étale en long et en large toute la vision chassidique de qu'est-ce que la tuba. C'est très très riche parce que Okay. Une des questions que j'espère qu'on va entendre aborder aujourd'hui, est-ce que par exemple il y a des différences dans les fautes Est-ce qu'il da... y a des fautes de différents niveaux Est-ce qu'il y a des, des fautes pas graves, des fautes plus graves Ou est-ce que toutes les fautes sont les mêmes, sans différence C'est la première question. Deuxième question, est-ce que toute faute est réparable C'était un des débats que j'avais justement avec les jeunes à Monténégro cette semaine, Shabbat. ce Shabbat. Est-ce que toute faute est réparable Ou bien non, il y a certaines choses qui sont irréparables. Est-ce qu'on peut définir la différence qu'il y a entre telle et telle avéra Et qu'est-ce que ça veut dire une avéra tout court Tshuva, quels sont les différents niveaux de Tshuva Est-ce qu'à un moment dans la vie on peut se dire, ça y est, j'ai fait Tshuva, j'ai plus besoin de faire Tshuva, je suis déjà arrivé au maximum de ce que je peux faire en termes de Tshuva Et c'est pour ça que dans les trois premiers chapitres, d'abord la demande à Zekin est qu'est-ce que dit la Halakha Il faut toujours d'abord savoir c'est quoi la Halakha Et après on va voir, une fois qu'on aura su, une fois qu'on va voir c'est quoi la après, on va pouvoir savoir quelles sont euh, les différentes notions, qu'est-ce qu'on doit faire, comment faire, etc. Donc, le premier chapitre, cest dit la base, que la mitva de la tshuva de la Torah, c'est quoi la mitva de la tshuva de la Torah C'est ce qu'on appelle azivatachet. Azivatachet veut dire abandonner la faute. On sait très bien que même te dit, on va voir ça ensemble, qu'il y a deux différents composants dans la tshuva. Le premier composant, c'est quoi C'est d'abord de regretter sur le passé, et après, de prendre sur toi, sur le futur. Mais on va voir, et ça, c'est... Une révolution monumentale du à Mourazaken sur la manière de faire Tchouva, que c'est écrit nulle part dans la Tchouva qu'il faut jeûner. C'est écrit nulle part dans la halakha que le jeûne ne fait pas partie de la Tchouva. Alors, on vient de faire le jeûne de Tshadi si Dieu on n'aura pas à faire le jeûne de Tshadi ma chère sera là avant. Mais on sait très bien qu'en général, on te dit que le jeûne fait partie aussi de la Tchouva. Certains te disent que quand tu prends les halakha de jeûne, qu'on vient de voir dans, justement dans les rambams qu'on apprend tous les jours, tu dis que les jeunes, c'est pour faire, faire tu vas, pour regretter sur les fautes, etc. Alors, la mot, ça, m'a expliqué. Contrairement à ce qui a été, on va dire, une pensée reçue ou adoptée les, largement dans le passé, que pour réparer des erreurs, il faut jeûner 252 jeunes, 84 jeunes, et on va voir, on va voir tous les différents niveaux et tous les différents dossiers. On va te dire qu'aujourd'hui, dans nos générations, on n'a plus la force de jeûner. Aujourd'hui, ce n'est pas avec les jeunes que tu pourras réparer quoi que ce soit. À la rigueur, c'est peut parfois contre-productif du fait que tu penses parfois qu'en jeûnant, tu t'achètes une bonne conscience. C'est, j'ai jeûné, puisque j'ai jeûné, automatiquement, j'ai plus besoin de réparer mon erreur. Et il va expliquer comment aujourd'hui, le seul moyen de pouvoir faire, tu vois, réellement, c'est par la tzaka. Et on verra justement dans plusieurs chapitres quel niveau de tzaka. Comment on peut expliquer le fait que d'un côté, on te dit qu'il faut donner le maaser, d'autre côté, on te dit, chomej, qui est un vingtième, d'autre côté, on te dit dans la Torah, ⁇ Kallachalai, ⁇ iten ben Nafsha, ⁇ tout ce que quelqu'un est doit donner pour racheter son âme. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas de limite mais ça, on verra plus tard. Dans le deuxième chapitre, on va voir ensemble, une fois que tu as réparé, une fois que tu as fait Tshuva, tu dois maintenant essayer de vouloir racheter ton âme face à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, racheter ton âme face à Dieu Ça veut dire que quand on va expliquer qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un fait une erreur, et on fait tous des erreurs, tous les jours, et on a le droit de se tromper, c'est ce qui va expliquer justement, dédramatiser le fait que si j'ai fait une erreur, va savoir ce qui va me tomber sur la tête. Non, on est humain, c'est normal de faire des erreurs. Comme on l'a dit plusieurs fois, que la majorité des Shuf du code de loi juive, 75% des lois, c'est « si jamais tu t'es trompé <rire> ». C'est normal, parce que si on aurait été des, euh, de, on appelle ça, des anges, ben, on n'aurait pas été censé te connaître. Et donc, il t'explique qu'au temps du temple, on avait l'habitude de quoi faire. On amenait un sacrifice Un corbanola, par exemple Après, le, après la destruction du temple, qu'est-ce qu'on fait On dit que c'était les jeunes. Les jeunes venaient remplacer le sacrifice. Mais aujourd'hui... Et il va te dire que comment les nombres de, de, de jeunes qui ont été faits ne sont pas forcément en rapport avec la gravité de la faute. Parce qu'on va voir qu'il y a des fautes qui à tes yeux ne sont pas graves, que yeux de Dieu sont plus graves. Et il y a des fautes qui yeux de Dieu ne sont pas graves et qui tes yeux sont graves. On verra ça plus tard. Troisième chapitre, il va te dire les différents, puisqu'on parle pour l'instant, les trois premiers chapitres, là, tu vois, d'après la halakha. Et il va te dire comme quoi il y a certains chapitres, il y a certains, pardon, il y a certains euh, jeunes qui sont demandés pour, pour chaque faute. Mais la conclusion, elle est, que dans nos générations, on ne peut pas jeûner parce qu'on est très très faible, et à la place, on achète les jeunes avec la d'accord. Mais je dois dire une préface pour tout celui qui va écouter ce cours des gars, tu vois, et c'est Dieu qui suivra les prochains 12, ne pas prendre de conclusion avant d'arriver à la fin des 12 chapitres. Ce n'est pas en apprenant le premier tu vas tout savoir, ni le deuxième fois, attendre jusqu'à la fin de la 12, et d'ailleurs, c'est le même Tania du jour, ce matin, celui qui a fait Tania avant la fila qu'on apprend tous les jours, comme l'orbi demandait, L'importance d'apprendre le chitat. Euh, euh, qu'est-ce qu'on voit, que on, a, on a pris le huitième chapitre, et dans le huitième chapitre on a vu que quoi, dans le huitième chapitre on a vu que quoi, que euh, différentes manières de pouvoir réparer, et oui, pourquoi je sais qu'on a appris le huitième, on a on est en train d'apprendre en ce moment le tania, parce qu'on voit au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on évolue, au fur et à mesure... Comment la demoiselle il étale toute sa, veut dire, toute sa thèse et toute son idée et toute la révolution qui fait que tu vois, donc celui qui apprend un chapitre, on dira, ah, voilà, c'est écrit telle chose, non, ce n'est pas fini, attends d'avancer jusqu'au prochain, et là, une fois que tu auras fini les douze chapitres, tu auras la conclusion générale, et si Dieu veut, à la fin, on fera euh, le résumé comme on a fait pour l'Écouter à Marie. Et avant de commencer, ce que je voulais dire, l année, l année, la semaine dernière, quand on a fini les 53 chapitres de à Marie, c'était félicité. Les participants au cours depuis de nombreuses années qui sont présents avec assiduité tous les jours. Comme la Mishnah, la Rachan nous dit, il y a tellement que des élèves on apprend plus que tout le monde d'autre. C'est grâce à ça qu'il y a des gens qui sont là assidus tous les tous les mercredis, dans le chaud, dans le froid, en hiver, en été, avec la clim ou avec chauffage, qu'on peut avancer et qu'on peut évoluer. Donc merci à vous deux, que Dieu vous bénisse, et que vous avez une longue vie de santé, qu'on puisse toujours continuer à évoluer dans la Torah et les mitzvot sans limite, et surtout mettre en application ce qu'on apprend. Il y a une grande erreur, une grande erreur qui est dit et que le monde répète sans arrêt, qui est que quand tu demandes à quelqu'un, traduis-moi le mot Chouva, qu'est-ce qu'il te répond repentir. Il te dit, Chouva veut dire repentir. Se repentir. Exact. Et donc, pourquoi c'est une erreur Pourquoi se repentir, c'est une erreur Parce que repentir veut dire quoi Quand tu demandes, c'est quoi repentir Quand je demande une question, c'est quoi repentir C'est quoi repentir Quand tu dis repentir, c'est quoi C'est regretter. C'est regretter Qu'est-ce que ça veut dire repentir Le mot la traduction, euh, la traduction générale du mot chuva en hébreu, c'est pas repentir. Revenir La chuva? exactement. La question, elle est est-ce qu'il y a des différences entre les différences faites Est-ce que toutes les fautes, on peut faire tchouva Maintenant, pour ça qu'il va venir t'expliquer dans le premier cours, dans le premier chapitre, euh, qu'est-ce que ça veut dire chuva tout court Qu'est-ce que ça veut dire faire de Quand je te dis faire de qu'est-ce que ça veut dire faire de Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire faire de Revenir à l'état d'origine avant la faute. Qu'est-ce que ça veut dire revenir à l'état d'origine et faire la faute On a une question. Tu as, as fait la tuyla, tu t'es trompé dans la tuyla, qu'est-ce ça va pas maintenant Tu as dit oui, réparer, j'ai fait une erreur, j'ai fait mincha, à la place de chacharit, je fais de je répare. Je parle en, en grand terme. Tu es, es parti dans, en vacances, tu es parti manger dans un restaurant, tu as dit que c'était cachat, tu pouvais manger, après tu te rends compte, non, il y avait un problème, C'était pas forcément cachat. Qu'est-ce que ça veut dire faire de Prend, tu vois, c'est pour ça que je dis, dans la tête des gens, tu vois, c'est des grands mots. Mais dans la vie, tous les jours, dans le quotidien, qu'est-ce que ça veut dire faire tuva vois, Tu vois, dans quoi J'ai dit que j'allais arriver au cours à l'heure, parce qu'on apprend les lois de tuva, on est venu 6 minutes en avance. Mais en général, on vient en retard. Comment faire tuva D'accord, je ne sais pas à toi. Il y avait une fois, <coughs> un, roche -shiva, un directeur des, shiva, des élèves qui font tuva, qui arrivait à plusieurs élèves, ils étaient un chassidique. Il a montré chaque élève, il a dit, voilà, lui, il a fait tuva en 2000, lui, il a fait en 2002, la fin 2005, la fin 2010. Lui, il a fait il y a deux ans. Lui, il était dans les plus grands délinquances et on a fait beaucoup d'efforts pour le faire revenir, faire faire Tshuva. Lui, il vient d'une famille totalement euh, déséquilibrée spirituellement. Aujourd'hui, il a fait Tshuva. Je 50 un grand traham, etc. Quand il a terminé, le Rabbi regarde le et chiva, il dit, toi, là, dit, moi, reste le moi, Hashiva, je n'ai pas fait Tshuva. Moi, je suis dans famille de rabbinés. roche et mes parents, mes grands-parents, on est tous des grands, comment on veut dire ça, on est tous des grands érudits. ne pas fait Tshuva. La, la lui a répondu, tu sais quoi, peut-être il est temps que tu commences à faire vois. On a vu ça plusieurs fois, les l'écoute à Marie, parce que ce n'est pas nouveau, surtout qu'on a fait 53 chapitres ensemble, que la Moïse t'explique que la tuva n'est pas que pour les réchaïm, pour les personnes qui ont fait des erreurs, la réchaïm n'est pas seulement pour ceux qui ont, on va dire, qui ont fait euh, une faute. Tu vois, c'est pour chacun d'entre nous, tous les jours, à chaque instant. D'accord et donc encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle série de Guerre Tchouva dans d'Antania. Un passage, le nouveau site est déjà en place, etorah.fr, etorah.fr, et avec plus de 1300 cours et moteurs de recherche. On peut chercher sur les séries, sur les parachutes, et si tu veux, la nouvelle série Garrett Tchouva sera dessus aussi. Et là, la demande, va t'expliquer 12 chapitres, mais quand on sait qu'il a mis des fois 6 semaines pour écrire un mot ou une lettre, qu'est-ce que ça veut dire Tchouva la, log... la notion acceptée chez tous, c'est que Tchouva, c'est seulement pour quelqu'un qui a fait une faute. Tu vas, tu as fait une faute. Et donc, tu vas, ça veut dire que tu as eu ou tu as certains problèmes spirituels, et pour ça, tu fais vas. Il faut faire tu vas, d'accord. Bien, les hachamim te disent la phrase qu'une personne doit être kol yamav bitshuva. Kol yamav bit vas ça veut dire toute ta vie, tu dois faire tu Il n'y a pas un instant, tu ne fais pas vas. Même une fois que tu as réparé la faute, ou si tu n'as pas du tout faute. Les hachamim te disent que ma Mashiach, tu va faire revenir le tzadikim dans la tshuva cher chère, est là pour te montrer que le monde est déjà au sommet de la perfection, qu'il n'y a plus d'impureté, qu'il n'y a plus de mal. <rire> S'il si n'y a plus de mal, pourquoi faire oui. bah, tu vas Oui, va-tu-tu-tuva, c'est quoi D'accord. Ça veut dire que tu tuva, et ça c'est pas la, c'est d'autres qui t'apprennent ça. C'est ça. Voilà, oh la, chale, la, la, va tu tu voir Ça veut dire que tu tuva n'est pas seulement pour quelqu'un qui a fait une faute, mais même quelqu'un qui est chemin à mitzvot. On dit en anglais FBB, from... Non, FFB, fum Religieux depuis la naissance, certains aujourd'hui se cataloguent. Ce catalogue, pardon, en se disant, moi, je ne suis pas un BT, je ne suis pas un baltuva, moi, je suis un FFB, je suis un Fombert, Fum, et moi, automatiquement, je mérite d'être classé dans une catégorie supérieure de la société. Je ne suis pas la classe moyenne. tu vas n'est pas ce projet qui a fait une faute, même pour quelqu'un qui est né dans une famille ultra-religieuse et qui fait attention à n'importe quel mitzvah, dans les moindres détails, même pour un tzadik et mot de faire vois Alors, la question, elle est, si c'est comme ça, c'est quoi la vas Et la réponse, on va la recevoir dans les douze prochains chapitres. On va apprendre d'abord, comme je l'ai dit, la vois, d'après le pshat, le sens simple, la halakha, et on va apprendre la tuba d'après le sens profond, ésotérique de la Torah, la kravale, etc. Donc aujourd'hui, c'est un cours basique, qui sont le sens simple de la tuba, tuba qui veut dire réparation des fautes. J'ai cassé un portail, je vais chez le magasin et je me change de vitre. Ça, c'est tuba. J'ai cassé je répare. D'abord, on va voir, est-ce qu'il y a différentes notions de mitzvot, différents niveaux de mitzvot. Deuxièmement, quelle est la différence entre une mitzvah et une avéra Quel est le plus grave Tu vas dire, c'est ce quoi le plus grave Le plus grave, est-ce que ne pas faire une mitzvah, c'est plus grave que de faire une avéra Ou le contraire Un exemple. Quelqu'un qui doit mettre des tunines aujourd'hui, qui n'a pas mis les il a fait une avéra Il n'a pas fait la mitzvah de mettre des tunines. Mais tu ne veux pas dire qu'il a fait une avéra. Il n'a pas fait la mitzvah positive de mettre des Bien sûr qu'au final, c'est une avéra il n'a pas fait la mitzvah mais il n'a pas fait quelque chose contre la volonté. Il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. On va voir. Après, on verra la différence entre la halakha et la kabbale. Qu'est-ce que veut dire tshuva dans le sens simple et qu'est-ce que ça veut dire la tshuva dans le sens euh, caché. Pour comprendre c'est quoi la tshuva <coughs> comme réparation sur la faute, on doit d'abord comprendre c'est quoi une faute. Et après, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire réparation de la faute. Et pour comprendre c'est quoi une faute, il faut d'abord comprendre c'est quoi une mitzvah. Une fois que tu sais c'est quoi une mitzvot, tu veux comprendre c'est quoi une faute. Dans la Torah, il y a 613 commandements, 248 mitzvot positifs, 365 mitzvot négatifs. Est-ce qu'il y a des mitzvot légères et des mitzvot plus lourdes Ou bien que toutes les mitzvot sont les mêmes Alors, c'est tout ce qu'on a vu dans Pierre et d'ailleurs, c'est le chapitre de ce Shabbat, chapitre 2, qu'on va commencer ce Shabbat, si je ne me trompe pas, dans lequel on te dit, que Rabbi Yud, vient dit que tu ne veux pas faire la différence entre une mitzvot légère et bien plus qui tu es pour calculer l'importance des mitzvot. Tu ne veux pas savoir, d'accord mais en réalité, on va rentrer dans les détails tu as deux parties et deux composants dans chaque mitzah mitzah, positif ou négatif prenons une bracha, avant qu'on dit une bracha chaque bracha qu'on dit il y a deux composants il y a la première partie qui est la même pour toutes les brachotes plutôt que nous avoir de faire etc, ça c'est le composant de toutes les mitzot et après il y a la déclinaison qui est la déclinaison achilat matzah, etc. etc. Pareil pour les mitzvot. Il y a un composant qui est exactement le même pour toutes les mitzvot, qui est faire la volonté de Dieu, l'expression de la volonté de Dieu, et faire ce que Dieu te demande, un ordre de Dieu que tu mets en place. Qu'est-ce que ça veut dire faire une mitzvah Ça veut dire accepter sur moi le joug divin, faire ce que Dieu lui demande. Oui, je m'écrase, je m'efface, je m'annule, face à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire faire une avera Faire une avera, ça veut dire... Renier le joug divin. Dieu il demande et moi je tiens différemment. Dieu il veut là, ça me fait une belle jambe comme on dit. Moi j'ai envie de faire différemment. Dieu il veut moi je veux. On a vu ça dans les premiers chapitres de l'écouteur Marine, qu'on peut voir sur l'application Ethereum Spotify, etc. Sur le combat qu'il y a entre l'âme divine et l'âme animale, que l'âme divine veut faire la volonté de Dieu. Et l'âme animale qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous se dit, Dieu il veut et moi je veux. C'est moi qui est au centre, c'est pas Dieu qui est au centre. De ce côté-là, il n'y a pas de différence entre une mitzvah et une autre. Pourquoi parce que le composant principal qu'il y a dans chaque mitzvah, c'est faire la volonté de Dieu. Donc dans ce composant-là, dans cette partie-là, toutes les mitzvahs sont égaux, il n'y a pas de différence. C'est la base qui est de la mitzvah, de faire la volonté de Dieu. Toutes les mitzvahs sont les mêmes. Si quelqu'un a transgressé une mitzvah qui a l'air plus légère, la base fondamentale de faire la volonté de Dieu, il a rompu. Il n'a pas fait la volonté de Dieu. Il a renié la volonté de Dieu. Mais ça, c'est la base qui est dans toute la l'avérot, pas de différence si c'est tel avérot ou tel avérot. De la même manière que quand tu es à l'armée, le fait de faire ce qu'on appelle un sirof kouda, refuser un ordre, le commandant t'a dit de refuser un ordre, il t'a dit par exemple de te mettre en rang, pieds joints, et toi tu viens, tu n'es pas en rang, tu décales du rang et tu n'es pas pieds joints. C'est-à-dire que c'est si grave que ça, qu'est-ce que tu prends la tête. Ils sont massacrés pour ça. Parce que c'est la règle, à l'armée tu dois écouter, tu dois être en rang, pieds joints avec tout le monde, tu ne fais pas ce que tu veux. Alors tu vas me dire, mais ce n'est pas la différence. Ce n'est pas, pas différent si j'ai fait ça ou si j'ai tiré dans la direction où je pas dit Ça, c'est beaucoup plus grave. C'est ça qui décide. À la base, les deux sont les mêmes. Les deux n'ont pas fait l'ordre qu'on leur a demandé. D'accord Parce que, à partir du moment que tu es dans l'armée et que tu as le devoir de recevoir sur toi les ordres ou d'accepter les ordres qui t'ont donné, quelle différence Si tu plus tel ordre ou tel ordre Je te dis d'aller à droite et partir à gauche. Ça, c'est la base. Rentre maintenant dans les détails. Quand tu commences à rentrer dans les détails, chaque mitzvah est différente. Que chaque mitzvah a un composant différent et un don différent qu'elle amène à la personne et au monde. Il y a une mitzvah qui amène un impact beaucoup plus fort sur un cercle beaucoup plus élargi, sur des sujets beaucoup plus vitaux. Et c'est pour ça que ça s'appelle une mitzvah Hamura, beaucoup plus grave, beaucoup plus lourde, lourde d'action. Il y a une mitzvah qui a un impact beaucoup plus petit, on a vu ça sur le chapitre précédent, un cerf beaucoup plus petit, des choses moins vitaux. Et en fonction de ça, elle a appelé une mitzvah Kala. D'ailleurs, dans Pirkahvot aussi, Abhiyuda t'a dit, tu ne peux pas faire la différence entre mitzvah Kala et Bachamura. Mais tu lui dis qu'il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de différence. Pourquoi tu me dis une est plus légère, une est plus lourde Ça veut dire qu'il y a des différences. Tu te dis de ne pas faire des différences, mais il y en a, il y a bien une différence. Et donc il y a bien sûr une différence, la même chose, entre une avera légère et une avera lourde. Prenons à manger, prenons à Comment... Je n'ai pas entendu. Non, on n'a pas commencé par le je les punitions. Non, par rapport, au, 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 par rapport à ce que c'est. On va parle pas de, la de trucs, sur... Mais allez, on va voir. On va tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire les géologues. Tu vois, sais, parlaissant des géologues, d'accord la, la base aussi, c'est de reconnaître, de reconnaître la volonté divine. Ça, c'est la -bas. base. On a vu tout à l'heure. On a entendu les détails. Ça, c'est la base. Parce qu'il y a plein de juifs. disent Oui, que Dieu m'a jamais parlé. Je ne suis pas au courant. Tout à fait. Tout à fait. Mais ça, c'est dans la généralité. Maintenant, dans les détails. Et pour comprendre ça, <coughs> on a vu ça plusieurs fois dans les chapitres précédents, dans le à pour ça, le Tania, tout ce lit, qu'on peut comprendre, on a vu que les 248 méthodes positives, ça correspond aux 248 membres de l'homme. Oui, tous les membres sont vitaux. Et que Dieu nous en préserve, on ne peut pas se séparer d'aucun membre. Tu ne peux pas dire, pas de, ah, c'est pas grave, un membre en plus, un doigt en plus, un doigt en moins. Non, si Dieu t'a créé dix doigts, c'est pour avoir 10 doigts. Mais que Dieu nous en préserve, si tu as eu un accident et tu as dû te séparer d'un doigt, ce n'est pas la même chose que de séparer d'un œil. C'est pas la même chose que de séparer d'un de, de, morceau des de poumons. C'est pas la même chose quand Dieu nous en préserve as une maladie dans tel endroit, dans tel endroit. Donc bien sûr que chaque membre a son impact et son rôle qui est primordial. Mais tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de différence dans l'importance des membres. Il y a des membres qui ont un impact beaucoup plus important et un rôle beaucoup plus important. Il y en a qui ont moins. Voilà, parce que j'ai dit que ça veut dire moins, c'est-à-dire que je peux m'en séparer. Non, je ne peux pas m'en séparer. Il y a des membres qu'on peut vivre sans, ce membre que Dieu nous en préserve, quelqu'un peut vivre sans une main ou sans un pied. Malheureusement, il y en a dans la société. Et qui peuvent se débrouiller tous les jours grâce à Dieu parfaitement, je dis que les prothèses, etc. Mais tu as des membres que la vie dépend de ces membres. Le cerveau, le cœur, le foie, ce n'est pas la même chose. Tu ne peux pas mettre tout sur le même pied. Mais bien sûr qu'on a besoin de tous les membres. Et ça, c'est pourquoi dans Mishnah, dans pierre on a les deux contradictions a priori. D'un côté, tu as les chapitres 2, Mishnah 1, que la Mishnah, elle te dit... אֶבֶשֶׁהַיִבְמִדְבָּעָה קָלָקֵי בַחֲמוֹרָה. attention à une mitzvah légère comme une mitzvah l'autre, de une importante une moins importante. on va voir c'est quoi important, vraiment. mais tu as dans le même birkei chapitre 4 2 אֶבֶרֶצֶה הַמִדְבָּע קָלָקֵי בַחֲמוֹרָה. vas courir à faire une mitzvah légère comme une donc encore une fois, si tu me dis qu'il n'y a pas de différence entre les mitzvahs, qu'est-ce que tu mets ici légère et plus lourde Tous les mitzvahs, c'est une mitzvahs, faire la volonté de Dieu. Oui, ça c'est à la base. Après, il y à chaque détail. Parce il <coughs> y a ici, comme j'ai dit, quelque chose de son contraire, c'est un paradoxe. Si tu me dis qu'il faut faire attention à toutes les mitzvahs sans différence, comment tu me dis dans la même phrase, il y a une mitzvah légère et une mitzvah lourde Une mitzvah plus importante ou moins importante Il y a à la base qu'il faut faire toutes les mitzvahs parce que les mitzvahs sont égaux. Faire la volonté de Dieu. Toutes les c'est de faire la volonté de Dieu. Tu commences à rentrer dans les détails. Là, il y a une différence entre une mitzvah plus légère et une mitzvah plus grave. Parce que chaque mitzvah elle a son impact important. C'est comme si j'allais te dire, dans, dans, les, dans, les, comment on appelle ça, dans les boissons, il fait chaud, maintenant, il faut boire. Quand il va te dire, tu peux boire de tout. L'essentiel, c'est d'avoir du liquide. Après, on va dire, quel liquide Pour ça, je vais boire deux bouteilles d'alcool, comme ça, j'ai bu. Ce n'est pas ça qui va te faire que tu as du liquide. Tu vas avoir du liquide dans ton corps pour ne pas te déshydrater, il faut boire de l'eau. Tu il dit, mais je peux boire des cafés toute la journée, du coca toute la journée. Ça s'appelle boire. Est-ce que c'est la même valeur que l'eau Ce pas la même valeur que l'eau. Est-ce que parce que tu as bu deux litres de coca, aujourd'hui tu as bu, tu t'es déshydraté Pas forcément. Et parfois tu t'es fait plus de tort que de mal. Quand tu rentres dans les détails, tu as la différence entre les votes faciles et les votes plus lourds, on va dire. Parce que chaque mémoire elle a son impact. Alors la question, elle est, comment on peut calculer, comment nous on peut évaluer en tant qu'humain quelle est la différence entre une mitzvah facile, une mitzvah légère et une mitzvah plus lourde Il y a plusieurs façons de le faire. Certains sont dévoilés à nous, certains on ne pourra jamais le savoir. Le baromètre que la Torah te dit, c'est la gravité de la punition sur la faute. C'est le baromètre basique, niveau 1, parle à un enfant. Si tu ne vas pas dormir à l'heure, tu ne pourras pas avoir telle chose. Bien sûr, un enfant, tu as été mis avec le feu, tu auras plus grave. Il y a, on sait très bien dans la halacha, qu'il y avait des erreurs, dans lesquelles la punition c'était une amende. Et tu vois aujourd'hui, par exemple, quand tu prends un radar ou je ne sais pas quoi, tu as pris un stationnement, tu t'es stationné à côté de la, de la poste 5 minutes, et tu n'aurais pas dû le faire, et du coup, tu reçois un truc automatique que tu as eu tant et tant. Là, 35 euros, là, on est 90 euros, là, on est 190, en fonction. Et il y a des avérotes, à l'époque, où il y avait la punition de Malkuth, qui était de recevoir 39 coups. Ça n'existe pas, aujourd'hui, grâce à Dieu, parce qu'on a un Ça, c'est l'avantage, du fait qu'on a un Il y a des punitions qu'à l'époque, il y a des péchés, que la seule punition, c'était punition par Dieu, pas par l'être humain qu'aucun tribunal peut te punir. Il y en avait que c'était par le tribunal vous décider qu'est-ce que tu vas recevoir comme peine. Et la gravité de la punition en réalité venait refléter la gravité de la faute. Et pourquoi Ça c'était même un dérivé de la gravité ou de l'importance de la mitzvah. Le fait que telle mitzvah a telle importance automatiquement on ne pas faire cette mitzvah ça a telle gravité et en fonction telle punition. Non, la demoiselle commence en, en te commençant la Yoma, le traité Yoma de la parce que le traité Yoma, c'est le traité qui te parle de kipo. Non, le traité Yoma elle vient et te dit dans les lois de kipo, on te dit qu'en règle générale, bien sûr, la, le, le pardon est attaché avec les jours de kipo. Et la Torah, elle te dit qu'il y a trois types de pardon. Trois types de pardon en fonction de trois niveaux de fautes. Il y a les fautes positives les fautes négatives et il y a les fautes dans lesquelles la seule punition c'était la peine capitale ou par l'homme ou par Dieu, à l'époque autant du temps. Si on prend les dix commandements par exemple, et on voit qu'est-ce qui est considéré une mitzvah logique, normale, une mitzvah positive, simple, qu'est-ce qui est considéré une mitzvah négative, simple, et sur laquelle il peut y avoir une punition gravissime. Prenons la déclinaison des mitzvot, on voit que par exemple, le mitzvah positive, je suis Dieu ton Dieu, avoir... Laïmouna en Dieu. Respecter ton père et ta mère. Faire le Shabbat, la mitzvah de faire kidouche, le Ça, ça fait partie des mitzvahs qui sont positives. Standard, basique. Mitzvahs négatives, pas le d'avoir de faux témoins, pas envier. Ça, c'est ce qu'on a dans les dix commandements. Mitzvahs dans laquelle on dit chayav que la personne devait être pas excommuniée, et devait être retranchée du peuple juif. C'est-à-dire ne pas jurer un faux. Peine capitale. Ne pas avoir d'autres Dieu, l'idolâtrie, ne pas travailler Shabbat, ne pas tuer, adultère et ne pas voler un être humain. C'était les différents composants qu'il y avait dans les dix, dix commandements. Puisqu'il y a trois types de mitzvot, tu as aussi trois types de pardon. Et de chacune de ces manières, dans chacune de ces pardons, de ces manières de réparer, tu as un autre différente manière de tchouva. Mitzvah positive, on dit tu fais tchouva et es pardonné tout de suite, la faute est tout de suite pardonnée. Mitzvah négative, la tshuva attarde la faute, la punition. Les jours de Kippur viennent et pardonne finalement. Et surtout des autres euh, péchés gravissimes qu'on vient de mentionner. On dit que la tshuva et pour font retarder la punition. Et les souffrances viennent compléter la, euh, le pardon. Qu'est-ce que ça veut dire les souffrances On dit que des fois c'est comme l'exemple qu'on a avec une machine à laver. Quand tu as mangé, tu t'es sali, tu as mis une tâche ici. Parfois tu vas mettre de l'eau, ça va partir. Si parfois tu as de l'huile ou quoi que ce soit, l'eau, tu peux parfois faire la tâche encore plus profonde. Donc qu'est-ce que tu dois faire Ou tu dois aller mettre dans la machine à laver et faire des tourbillons pendant 10 fois, et là ça va nettoyer la tâche. Ou bien on va dire des fois d'aller faire euh, pressing à sec. Et après ça va partir, et parfois même la tâche va partir. On va arriver, on va, on va voir tout ça dans les prochains chapitres 4 et 5, on va voir ça après. Maintenant, quand tu as une tâche dans la bille, comme je dit, il y a différentes manières. Parfois on te dit que ça suffit une lingette. Parfois, on te dit, il faut le mettre dans la machine à laver, mais avec programme à froid. Parfois, programme à chaud. Parfois, avec tel détergent, avec tel produit. Et parfois, tu dois rajouter encore des produits encore plus graves. Parce que ça ne suffit pas seulement à chaud et la machine, mais il faut s'y frotter, etc., etc. On se rappelle, ce qu'on a vu dans le chapitre 3, que les mitzvahs, ce sont les habits de l'âme. Et donc, une avera c'est quoi elle va t'expliquer? C'est une tâche sur l'âme. Et pour enlever cette tâche, différentes manières. David il te dit ça dans le chapitre 51 de Télim, comment on a le pardon sur la faute, et eh bien il te dit « Kapseni ou »« Lave-moi de ma faute, purifie-moi de ma faute »« Lave-moi de ma faute » comme le système de la vache. Le prophète Jérémie, dans le chapitre 2, verset 22 il te dit la même chose « De me laver avec le savon, un produit nettoyant pour ça, je pourrais nettoyer mes fautes de dévendue, etc. Et donc, les trois méthodes de réparation à la fois c'est trois, trois cycles de nettoyage spirituel. Quand tu vas faire le nettoyage à côté de la faute de la voiture, il différents cycles. C'est-à-dire, si tu payes 3 euros, tu as, je ne sais pas, juste de l'eau, et peut-être peut une goutte de savon. Et si tu fais le, le cycle total, tu as les anges vivants, tu as les, les produits brillants, tu as le produit. tu as 26 produits, tu as des savons de toutes les couleurs, tu n'as jamais vu de ta vie. Et là, ça commence à tout nettoyer. OK. Donc, ça a été dit. est as assez simple, tu peux nettoyer avec vas tout court. Mitzvah positif, simple, tu as transgressé. Mitzvah négatif, tu dois attendre à la machine à laver de qui Et quand c'est mitzvah, il y a eu Karet et mitad Bedin. Là, tu dois nettoyer, et tu dois chauffer pour pouvoir nettoyer à fond. <rire> Nous dans les débuts. Père et Kalev Tanya, premier chapitre. Tanya, mais Sophie, on en a appris à la fin de l'attrait du traité Yoma. C'est l'Akhmarah qui nous parle des lois d'équipement. De L'Akhmarah, page 86A. Ça j'arrive le cœur apparaît. Il y a trois différents types de pardon. Ou Tchouva, il Et la Tchouva qui vient avec chaque d'eux. Ah, ben, mais à c'est Si quelqu'un a transgressé sur une misère positive, il y a fait Tchouva. Et Il ne parle pas de la barre de Moïse qu'on lui a pardonné, ça veut dire que la tchouva, ça lui a pardonné. Avar, un mitzvah total, c'est quelqu'un, il a transgressé une mitzvah négative, et il a fait tchouva. Tchouva, t'ola, ve ma me rappelle. Tchouva nous aide, la tchouva, elle est suspendue, si on veut dire, et c'est kippour qui va lui pardonner, comme l'a dit tout à l'heure. Var al-kritot, ou il a transgressé des péchés très graves, que leur punition c'était le retranchement ou bien la mort, peine capitale, par le tribunal à l'époque. va veyoma kippourim, tolim. La tchouva et sont en suspension, c'est-à-dire ça aide, mais à moitié. et Et les souffrances viennent adoucir, viennent terminer le pardon. termine le pardon. Qu'est-ce que ça veut dire, termine le pardon ça vient du langage. Merika ou comme je t'ai dit avec la voiture. Des fois tu as des brosses, des fois tu as les serviettes qui tapent et qui viennent frotter. Le pour frotter l'âme, pour faire briller l'âme. Puis la chante qui noire. Parce que, un, pardon, pardon, pardon c'est le langage de nettoyage. Pas confondre avec le dessert, c'est le même mot. Chemekanear, qui vient nettoyer, l'ichlouchachet, la, la tâche de la faute. Chenema. Comme c'est écrit dans Tehilim 89, que je vais euh, contrôler, je vais prendre en charge avec un bâton leur faute et avec les, les plaies leur faute. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est le langage de l'Agmara. Et comme j'ai dit, on va poser des questions, des définitions, des souffrances, à la fin, on aura la clarification de tout. Pour l'instant, c'est texte au sens simple. On de voir ici qu'il y a trois niveaux de capara, trois niveaux de pardon. Mais qu'au final, on a trois options de faire tshuva. Et qu'à la fin, on a toujours le pardon. On a vu aussi, on connaît très bien la fameuse phrase que les famille nous disent. Bifna tshuva. Il n'y a rien qui se tient devant la tshuva. Il n'y a rien qui est irréparable. On peut tout réparer. La manière, comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend comment. Si c'est une tâche que tu nettoies avec un tissu, avec une lingette, ou tu dois passer au, au lavage avec les brosses, etc. Dans le Tanach, dans la Bible, on nous raconte la fameuse histoire avec Menaché, le roi des Judées, qui était le fils de Chiskia. C'est connu comme un des plus grands rachats, le plus mauvais des rois du peuple juif. Pas seul, à, à tel point que son, fi, son père, Chiskia, ne voulait pas se marier, parce qu'il savait qu'il allait avoir des enfants les plus mauvais sur terre. la fameuse phrase que Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu te mélanges sur les calculs de Dieu Toi, tu dois faire ton travail, tu dois avoir des enfants. Ah, tu sais d'avance que tes enfants vont être les plus mauvais Ce C'est pas toi, choisir, parce que quelqu'un peut faire tu vois. l'a a fait sortir le temple, le misber, l'hôtel qu'il avait dans le Amignach, dont on a parlé il y a trois semaines. À la place, il a mis une idole à l'intérieur. Il a fait passer son fils parmi le feu. À l'époque, c'était une des manières d'idolâtrie de faire un feu avec différentes magies et faire passer son fils entre les deux morceaux de feu, les deux tas de feu qu'il y avait à l'intérieur. C'était, on voit dans la Torah, moler, ça s'appelle une des the... manières de faire l'idolâtrie pendant 22 ans. Dieu, il a envoyé Yomia ou Anavi, le prophète Jérémie, pour lui demander de faire Tshuva. Il s'en moquait plus que chose. À un certain moment, l'armée la, d'Ashua, d'Assyrien, a, a réussi à combattre Ménaché. Ils ont réussi à le vaincre pendant la guerre et ils l'ont pris en captivation, en prison. Ils l'ont rentré dans un tonneau plein d'eau chaude et ils ont fait là-bas des trous pour brûler son corps par le feu. Le feu a commencé à brûler et les souffrances étaient énormes il a commencé à se souvenir et à mentionner, à crier tous les noms de tous les idoles qu'il connaissait. S'ils qu viennent en aide, personne n'est venu en aide. Le verset nous dit la phrase suivante. Okay, quand il a commencé à voir dans Yamin 2, chapitre 33, quand il a vu qu'il avait tellement de souffrance, à il a commencé à faire appel au nom de Dieu, son Dieu. Au final, il un juif. Il n'avait pas le choix. Il s'est tourné à Dieu en disant, si Dieu lui fait un miracle, et il sort de cet enfer vivant. Il est prêt à réparer toutes ses erreurs à 180 degrés. Est-ce qu'un tel rachat peut être pardonné Est-ce qu'une telle fila peut être acceptée Trop facile Pendant 20 ans, tu fais la belle vie, tu vas balader tout le monde. Tu te moques de tout le monde. On t'envoie le prophète pour venir te dire « Fais-tu-va vas Tu rigoles. Tu fais les plus pires péchés sur Terre. Tu fais rentrer une idole dans le temple. Bref, la totale, on va dire. Tout d'un coup, tu as un problème. Tu dis à Dieu, viens m'aider. Si tu m'aides, je vais t'aider. » La logique te dit qu'on ne peut pas accepter quelqu'un pareil. C'est la logique humaine. Pas tout est réparable. Il y a un moment dans la vie, il faut stop. Ce n'est pas une erreur une fois, deux fois. Il 22 ans de bêtises. Il y a un moment, tu sais quoi, il n'y a pas d'espoir avec des gens comme toi. la une page 33, 1. Il y a le coup de Shimon et de, 2, te dit clairement que les malachés acharètes, les anges célestes, ils ont fermé les portes du ciel pour qu'on n'entende pas son, sa prière. Ils ont mis des boules de caisse. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis, ils ont mis du, du ISO vert, on va savoir. La ligne de verre, on ne pas la prière, on ne pas comme ça. Dieu n'entend pas sa prière, comme ça il n'y a pas d'espoir. Parce qu'ils ont dit, il y a un moment, il y a un stop. Il y a une limite à combien tu peux te moquer d'une personne. Stop. Tu ne veux pas faire les choses les plus pires. Et quand tu es dans la détresse et tu vois que tous tes idoles ne te répondent pas, tu d'un coup, Tu dis, Dieu aide-moi. Arrête de moquer des gens. Et qui c'est qu'il a reçu Dieu l'a accepté. Dieu il a fait ce qu'on appelle un portail, il a fait creuser un tunnel sous le trône de là ça me raconte pour que de là-bas on entende sa prière. Il a eu un miracle, il a réussi à s'en sauver, et il a continué à être un roi encore de nombreuses années. Pourquoi Dieu il a accepté sa prière Parce qu'il y a ce qu'on appelle un clal barzel, tu as une règle en fer qui est gravée dans la pierre. Rien ne s'oppose face à une chuva. On verra quel type de vas comment <rire> Mais au final, ça n'existe pas quelqu'un qui ne peut pas faire vois N'importe quelle personne peut faire chuva ne pas dans l'état. C'est justement le débat que j'ai eu avec les EI cette semaine de Monténégro Shabbat, où les différents étudiants demandaient Est-ce que tout est réparable Est-ce qu est que tout est pardonnable Il y a certaines choses qui ce ne sont pas pardonnables. C'est une question éthique très importante. C'est quelqu'un qui a fait souffrir sa femme, son mari. Il y a des choses que je veux dire. C'est pas pardonnable. Ok, on va. Après. Donc ça, je ne sais pas si on a le temps de commencer le deuxième d'essai. C'est dommage d'avoir Donc ça, c'était la première partie de ce qu'on a vu dans le début. Il s'est bien comporté après. Oui, prochain. oui, exactement. Encore une fois, la question, elle n'est pas ça. La question, elle est, est-ce que tu peux réparer le passé Est-ce que les 22 ans de bêtises ont été totalement nettoyés ou pas Ou fallait changer d'habit ou changer de corps On va voir si Maintenant, on verra la prochaine fois, le prochain cours, la suite. Mais d'abord, on va commencer l'introduction qui est, qu'est-ce qui est plus grave Transgresser une mitzvah positive ou une mitzvah négative Puisqu'on dit qu'il y a deux types de mitzvah. Mitzvah positive et mitzvah négative mitzvot positif, c'est quoi, quand on définit la différence entre les deux C'est les mitzvot que tu dois être actif, agir, Merci. faire, exactement, assez. Le mitzvot négatives. en deux mots, si tu as fait la mitzvah, tu as fait ce que tu dois faire. Si tu n'as pas fait la mitzvah, si tu es resté passif, tu as fauté. Tu n'as pas mis les tunnels aujourd'hui, tu as fait une faute. mitzvot négatives, c'est les mesures que depuis plus les pas, tu n'as rien à faire. Il ne faut pas faire. Ce n'est pas que tu dois faire. C'est les mesures que tu n'as pas fait. faire. Par exemple, si tu as eu... La possibilité aujourd'hui de manger du non caché, Et tu n'as pas mangé du non caché, Tu as le salaire d'avoir fait une mitzvah. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas mangé du porc que tu as fait une mitzvah de ne pas manger du pain. Il y a une mitzvah de ne pas manger du pain. Est-ce que chaque jour je n'ai pas mangé du pain, j'ai fait cette mitzvah Non. Qu'est-ce que tu as fait Tu n'as rien fait. C'est Si l'occasion se présente, comme les chachamim te disent, « Si tu étais présent, et tu as eu la possibilité de faire cette avérature, tu ne l'as pas faite. Là, c'est comme si tu fais une mitzvah. Mais si tu ne t'es pas retenu tu as fait l'action interdite, à ce moment-là, tu as fauté. Alors, qu'est-ce qui est plus important dans la vie Une mitzvah positive ou une mitzvah négative Pourquoi tu ne dis pas que c'est une question piège D'accord Quand tu vois les sources, on voit qu'il y a une contradiction. D'un côté, d'après ce qu'on vient de voir, les méthodes négatives sont plus graves. Parce que si quelqu'un n'a pas fait une ida positive, il fait tu chouva. On lui pardonne, on l'a vu tout à l'heure, les trois composants. Positive, on a dit tu fais tu chouva, tu es pardonné tout de suite. Négative, on dit tu fais tu chouva parce qu'il y mec qui pour, qui pardonne. Et le reste, etc. Alors si que on si tu. Te... Si si la 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 tout de suite, on va y arriver. Si on va juste. Dernier, il dit, fais ça et qu'il le fait pas. C'est aussi grave que si il dit euh, la non, fais, fais pas ça. Il le fait pas, mais ça veut dire qu'il a fait contre. Oui, oui, oui. Il a fait compte du fait qu'il n'a pas fait ce qu'il lui a demandé.
1: Mais il n'a pas, pas fait l'opposé.
0: Oui, mais il n'a pas Je fait, fait compte. Pas, il n'a pas écouté. Donc il n'a pas respecté la misère positive de faire respecter ses parents. Mais il n'est pas parti à l'encontre. Il n'a pas fait quelque chose contre sa volonté. Bien sûr, le fait qu'il n'a pas, pas fait, fait ce qu'il a demandé, il a fait compte. J'ai compris, c'est contre. Mais ce n'est pas le même contre que de faire le contraire de ce qu'il t'a demandé. Au revoir. Si quelqu'un a transgressé mise à positive, vous l'a dit, il faire tuva et de pardonner. Si tu as transgressé une misère négative, vous a dit ouais. que non. La vas ça aide, mais c'est suspendu jusqu'à qui pour. C'est qui pour qui pardonne. Ça veut dire que la tâche et le pardon apprends la gravité de la mitzvah. De là, tu apprends qu'une mitzvah négative est beaucoup plus grave parce que ce n'est pas pardonné juste avec la vois, C'est pardonné grâce à Kippo. De l'autre côté, quand tu as un débat entre mitzvah positive et mitzvah négative, quand tu as, on va dire, l'une contre l'autre, les mitzvah positifs sont beaucoup plus graves. Par exemple, un enfant que le huitième jour de, la, de sa naissance est Shabbat, d'un côté, il y a une mitzvah négative de ne pas faire sortir du sang Shabbat. Ça le droit de faire une plaie Shabbat. C'est pour ça qu'on évite de faire une opération avant Shabbat, de peur que tu aies amené, parle pas des choses en urgence, de peur que tu aies amené à faire des choses qui vont se faire transgresser Shabbat pour rien, tu n'as plus le faire avant, pourquoi tu dois attendre vendredi pour faire une opération De l'autre côté, il y a une misère positive de la Torah, de faire la circoncision le huitième jour. Ou, bah, y'a la Torah. Qu'est-ce qui prévaut sur quoi Là, la ch'a, elle vient te dire, mitzvah t'as mitzvah t'as c'est une base. Mitzvah positive repousse, reporte une mitzvah négative. Et donc, même s'il y a une mitzvah négative de ne pas faire saigner Shabbat, et il y a une mise positive de faire la circoncision au Shabbat, quand c'est le huitième jour, sans euh, césarienne, etc. Dans ces cas-là, tu fais la bruit de même si tu as fait Shabbat. En deux mots, ça veut dire quoi quand je te dis que tu as une qui repousse l'autre Que la positive, elle est plus forte que la négative, parce qu'elle va pas reporter. Pareil, quand tu as dans la vie de tous les jours, tu as des valeurs qui s'opposent l'un à l'autre, le plus important va reporter la valeur qui est moins importante. Et donc, si les positifs sont plus valorisés non, non valoriser que les négatifs. Comment ça se fait qu'on te dit que la capara, le pardon des négatifs, est plus dur à obtenir que la capara sur les positifs Je te dis que pour les positifs, tu fais vas et t'as réparé. Négatif, tu fais vas c'est suspendu jusqu'à qui réparé. et c'est qui qui répare. C'est si t'as fait un, un, une faute, le lendemain qui peut, faut attendre toute l'année, t'as une taille sur toi toute l'année jusqu'à qui prochain. Comment ça se passe et pour comprendre ça, Le demande de il vient et te dire, on va comprendre ça avec un exemple de quelque chose de matériel. Tu as un père ou une mère qui a demandé de ses enfants mariés de venir le visiter le jour d'anniversaire pour se réjouir le jour de son anniversaire. Ça, c'est la misère positive. De l'autre côté, il a dit ne venez pas entre 2h et 4h parce que c'est l'heure de la sieste que je fais tous les jours. pour me déranger dans mon sommeil. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un débat, une contradiction entre le positif et le négatif Les enfants peuvent venir visiter les parents, mais seulement dans l'heure du repos. Je que entre 2h et 4h. Qu'est-ce qu'il doit faire Qu'est-ce que tu dois dire à tes enfants de faire dans un cas pareil Il te dit je ne peux pas. La seule manière que je peux venir, c'est entre 2h et 4h. Les enfants, ils te disent je ne peux pas. Bref, l'avion il arrive à 13h15 et je reprends le prochain vol. À... Il n'y a pas d'autre vol. Que tu, veux. tu veux, je viens, Je veux faire ce que tu veux. Mais je peux le faire que dans ces horaires que toi, tu ne veux pas que je vienne. d'accord Maintenant, on peut penser que le père ne va pas être tordu, mais il va dire Bon, si c'est la seule chose du sommeil, venez quand c'est mon heure de repos. Pourquoi Parce que venir, c'est une expression d'exprimer de le lien qu'il y a avec les parents et ne pas déranger les horaires du, de, 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 de sommeil. C'est quelque chose qui est un composant extérieur. Et donc, quand on a cette, cette contradiction entre les deux, vaut mieux ne pas dire Ne ben, venez pas que de venir pendant les heures de repos. De l'autre côté, ils ne vont pas transgresser la volonté du père de venir pendant les heures de repos, parce qu'au final, c'est aussi sa volonté qui vient le voir. Pendant les heures de repos, c'est déjà secondaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si les enfants, ils n'ont pas fait les deux Tu veux dire, et ils ne sont pas venus le jour d'anniversaire, donc ils ont transgressé le positif. Et en même temps, ils ne sont pas venus, je dire, ni, ni pendant qu'il fallait pas venir, et ni ils ne sont, sont pas venus du tout. Il y a deux problèmes. D'abord, il y a une arrogance, c'est le fait d'avoir été une opportunité. D'abord, ils n'ont pas fait ce que le père, il a demandé. Et que ça, tu pourras peut-être réparer en demandant pardon. Mais l'opportunité qu'ils ont eu, la joie qu'ils auraient pu amener à leur père ou à leurs parents, ils l'ont pas amené, ça, tu ne pourras pas compléter. Tu pourras demander pardon du fait que tu n'es pas venu, mais tu ne pourras pas compléter cette joie. Parce que le prochain anniversaire, c'est dans un an, ce n'est pas maintenant. Et donc, le fait de venir l'année prochaine, le jour de l'anniversaire, ça ne va pas réparer le fait que tu n'es pas venu précédent. Si, par contre, ils sont venus pendant les heures de repos, il y a aussi deux problèmes. Il y a une arrogance qu'ils sont en train de se reposer. Pourquoi tu -il? il y a une tristesse. Tu peux réparer les deux par ça, hein, que tu vas faire un effort de réparer le, le, le tort que tu as causé. Alors, tu n'aurais pas dû le faire. Dieu est la semaine prochaine. On verra quel est le lien qu'il y a entre ça et le lien que nous avons avec Dieu. Comme l'a dit tout à l'heure. le commun que nous avons avec Dieu, c'est le fait que nous, on, la mitzvah, c'est le fait de faire la volonté de Dieu. Mais il y a une différence entre l'impact de la mitzvah. Une mitzvah positive, c'est pour faire descendre une douche sur terre, une brachah matérielle, une abondance matérielle, comme on dit des chans, mitzvot à chaque échelle, une mitzvah vestivale. Une mitzvah négative, c'est seulement pour nous protéger des choses négatives, des choses mauvaises, qui peuvent parfois salir notre âme. Et quand on a un débat entre positif et négatif, c'est sûr que la mitzvah positive, elle est beaucoup plus forte. Je crois, pour ne pas rater l'acte de chacun par la mesure positive. Ça, on verra la semaine prochaine, comment l'exprimer Avec ça, on terminera sur le premier paragraphe d'Histoire de Rabbi Léa D'ailleurs, on verra le point qu'il y a entre la halacha et la kabal. Et comme ça, on avancera sur quels sont les types de fautes sur lesquelles on doit faire le en condition pour le pardon. Le cours sera un sur l'application et le théorage. Le théorage sur Google Galapag pour le refouage de Lola, Lila, Bata Abraham. Que Dieu fasse que l'on des bonnes nouvelles. Hodeshtov, que ce soit des jours qui se transforment en joie en allégresse. Et que ce jour de Tiché Chabert, qui cette année de toute façon est reporté, soit reporté éternellement. Avec la venue de Machia, vous pouvez visiter le site eutora.fr, eutorh.fr avec plus de 1300 cours, moteur de recherche, Spotify, Google, Apple. Très bonne journée et à la semaine prochaine.